0: ¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemios? Les saluda Rubén y hoy hablaremos del LG C2, un televisor OLED que puede comprarse unos meses y ya les tengo el análisis. No es un análisis porque no es que vamos a ahondar aquí en cosas muy técnicas, se los digo desde ya, no es que sea yo experto en ello. Para eso tengo un montón o tenemos un montón de canales de tecnología ...orientada al, a, a los televisores... ...que yo de hecho puedo recomendar... ...voy a mandar un par de enlaces en la descripción del, del programa... ...que yo considero que son buenos análisis... ...para quienes quieran... ...algo realmente técnico, algo algo casi científico... ¿no? ...yo les, les voy a hablar como usuario... ...como usuario, como un usuario común... ...como si fueras cualquiera de ustedes... O sea, ...sin ningún tipo de... de ...digamos de, de... tecnicismo... ...ningún tipo de... ...de, de, de palabreo... Eh, ...digamos... Especializado, porque simplemente no tengo la, Las herramientas para hacer algo así ya Solo sé lo básico eh, Respecto a televisores, así que yo de acuerdo a ello Voy a hacer una, digamos un, Una opinión una, unas, un, unas impresiones sobre este televisor ¿Ok? Eh, hay cosas que me gustaron Que son muchísimas, hay cosas Que no me gustaron, que no son muchas Pero que igual hay que decirlas ¿Ok? A ver, comencemos rápidamente Con el diseño, el diseño del LG C2 Es lo que más Impresione en una primera una primera vista, ¿no? Yo vengo de un Sony X90J entonces recuerdan que yo comenté ese Sony que, eh, el, cuyo diseño me parece que parecía de una gama diferente a la que realmente era, ¿no? Una gama menor para ser más exacto. Aquí eh, es todo lo contrario, ¿no? Aquí más bien el televisor parece ser una gama mayor de la que realmente es al menos a mi juicio, ¿no? Me parece que es un diseño muy bonito, es un diseño muy bonito hecho en aluminio normalmente eh, me, me gusta. Muchísimo, que okay? Me gusta muchísimo cómo, cómo luce. Es verdad también que ser una pantalla OLED le ayuda también a tener esa sensación de delgadez en la pantalla y darle un toque de elegancia. No se esperen cositas como que brillantes por los bordes, tipo, no sé, metal brillante como los que pone Samsung en sus gamas medias altas. Pero aún así, el diseño me parece muy bonito, me parece sobrio y me parece un diseño acorde con su gama en todo caso. O sea, como mínimo, acorde con su gama. Si ya por un tema de gusto te parece muy bonito, pues ya podrás pensar que de repente... Es una gama superior Pero a mí me parece que como mínimo es acorde con su gama ¿okay? Para ubicaros un poquito La gama C2 de este año Es la gama media alta de los OLED ¿okay? Siendo la gama más alta la G2 que obviamente ya tiene un precio muy diferente, te diría que el doble a la que tiene este LG C2, ¿ok? Y bueno, esa tele pues ya para mí ya es muy complicado de, de conseguirla, yo he conseguido la C2, que igual, les digo desde ya, les adelanto, es una gran alternativa para quienes quieren pasar a lo LED, ¿ok? Bien, el diseño me encantó, ¿ok? El diseño me encantó. Otra cosa que me gustó mucho es el control remoto, es un control que se este parece mucho a los Magic eh, Remote de otros LG, sin embargo, este tiene un toque un acabado un poquito más premium, un acabado más más ergonómico, a mi juicio al menos, como dije, y me, me ha gustado mucho también como luce, me ha gustado, aunque algunos botones como que todavía no me acostumbro bien, o sea, no, a veces me equivoco, pero creo que es parte de, digamos, eh, ca haber cambiado eh, prácticamente de sistema, ¿no? Como les dije, yo tenía antes una Sony, una Bravia X90J y el control es completamente diferente, no es un control maximalista, por así decirlo, porque en verdad tiene todos los botones iOS y por haber esta LG es un poco más minimalista sin embargo no llega a ser como la Samsung que es la más minimalista que hay, pero de todas maneras es un control que oigo yo más que adecuado para los tiempos que corren, tenemos ya entonces el diseño. Tenemos el control remoto. En, en mi caso, me compré el Televisor de 55 pulgadas o que es para mi habitación. El tamaño bastante bien conseguido, no tiene bord tiene bordes delgados, no te va a ocupar mucho espacio. En ese sentido, muy bien. Ok, vamos con las conexiones. Lo que tienes que saber aquí, y que para mí es un golazo de LG es que tiene cuatro puertos HDMI y los cuatro puertos HDMI. Son HDMI 2.1 Eso es importantísimo Yo critiqué muchísimo a Sony Cuando eh, tuve la X90J Y me percaté O me enteré de que solamente eh, Tenían 2.1 los dos puertos Finales, los 3 y 4 Siendo que el 3 era tal, al, al mismo tiempo el del HDMI ARC En este caso, les pido perdón por la bulla que me van a escuchar Porque están haciendo mostajos en mi casa ¿ok? Esperemos que no sea tanto para culminar el capítulo y de paso pues este voy a tratar de minimizar lo máximo posible en edición ya el ruido ¿okay? mil perdones igual, ok, sigamos sigamos, sigamos, en el caso de la Sony por ejemplo, el HDMI ARC el ARC, que era el puerto número 3 o ese puerto número 3, es también uno de los 2.1, ok, lo que te obligaba prácticamente, si tienes una barra de sonidos, si tienes un sistema home theater un, te obliga prácticamente a perder un, un puerto 2.1 ok, y, y solo te queda uno eso me pasaba a mí. yo para poder escuchar eh, en mi barra de sonido en mi, sistema, en mi sistema de Home Theater tenía que prácticamente sacrificar un HDMI 2.1 para poder colocar en ese eh, en ese en ese puerto IARC e el, el Home Theater. ¿okay? En este caso, no tienes que preocuparte por nada de eso. Los cuatro puertos HDMI son 2.1. Así que si tienes, por ejemplo, una Xbox Series S o Series X, si quieres ponerle hecho 2, quieres colocar 2.1, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Okay? Eh, igual también si tienes Play 5 Si tienes alguna PC, igual lo quieres conectar aquí Lo puedes hacer también en cualquiera de los puertos Y te queda siempre por ahí el eh, ARC para que coloques tu Sistema de sonido, ¿ya? Eso ya depende De ti con el lo condiciones, pero Lo importante de esto, como digo, es que son 4 por los HDMI y los 4 son 2.1, lo cual es un golazo ¿okay? Y para no andar en mucho en tecnicismos eh, Tener un HDMI 2.1 te permite Tener una gran calidad De imagen y de resolución No solo, no solo en resolución, sino también en cuadros por segundo, es decir puedes llegar a 4K 120 cuadros por segundo, que ¿ok? vas a explotar al máximo lo que la tele ofrece y también lo que las consolas de videojuegos modernas ofrecen, aunque bueno Sony todavía no saca muchos juegos con 120 frames, pero bueno, igual ahí está la posibilidad de que puedas jugar a esos videojuegos en un futuro eso es importantísimo. También es importante que, tiene, que tenga, por ejemplo, conexión óptica todavía. Hay teles que ya están comenzando a, a prescindir de las ópticas. En este caso, tiene óptica para quienes quieran conectar barra de sonido o sistemas de, de home theater a través de conexión óptica. Ahí está la, ahí está la posibilidad. También tiene Bluetooth. Okay? Bluetooth. Si no me equivoco, tiene 5.0, que es un estándar avanzado. Tiene también... Eh, bueno, conexión de, de antena, como creo que cualquier tele debería tener. Y por supuesto, también tiene conexión LAN para e internet alámbrico. ¿ok? Y también tiene Wi-Fi, por supuesto. En cualquiera de las formas puedes conectar tu internet en este televisor. Doble banda, por cierto. Wi-Fi tanto 2.4 como 5.0. Así que en general, podemos decir que. En conexiones está muy completo este televisor. Eh, luego tenemos el panel, ¿no? un panel, como dije, de 55 pulgadas, el que pude adquirir tecnología OLED Evo. Para no extendernos mucho en lo que es Evo, es básicamente una tecnología desarrollada por LG que intenta superar los niveles ya vistos en el OLED tradicional. Okay, básicamente eso, a través de unas capas de colores que intentan darle más brillo y más intensidad a los mismos colores, ¿no? es algo que funciona Si sí. seguramente si comparamos una OLED normal con una OLED EVO podríamos ver la diferencia, pero si no tenemos una OLED a la mano, seguramente tampoco veremos la diferencia real entre ambas tecnologías, igual siempre es bueno que las marcas intenten superar lo que ya se, se viene haciendo y en este caso OLED EVO es la evolución del OLED según LG, ¿okay? como resultado tenemos una pantalla que refleja poco la luz, al menos en menor nivel que el bravia que tenía Que era un, no era un OLED, era un LED Full Array, de hecho Y por supuesto también colores muy, muy intensos Contraste prácticamente infinito debido a la tecnología misma de OLED Estamos ante una pantalla realmente espectacular En casi todos los contenidos que veas ahí, ¿no? Películas, series, cualquier tipo de video en HDR, en SDR, videojuegos, etcétera, etc. ¿no? Después hablaremos un poco de eso con más detenimiento porque debo decir que esta tele es una tele gamer prácticamente. ¿no? Prácticamente es una tele gamer. Entonces hay que hacer un poquito de, de hincapié en eso. ¿okay? Tiene compatibilidad con Dolby Vision, en este caso Dolby Vision EQ. No es el Dolby Vision tradicional, sino es el EQ que es una evolución del w vision precisamente para, a través de algoritmos e inteligencia artificial, eh, detectar digamos, los lugares de la imagen donde tenga que haber sí o sí un brillo particular y así dar una imagen más brillante y más precisa, ¿no? Son cosas que ya exceden la vista normal eso tiene que ver. es para gente que ya tiene una vista privilegiada, se puede decir así como hay audiófilos, también hay videófilos gente que detecta esos cambios así sean mínimos en los contenidos que ven ¿no? HDR10 y HLG que es la que menos se usa pero la tiene ahí por si acaso, ¿no? una calidad de imagen excelente en casi todo lo que veas como ya dije ¿no? especialmente en videojuegos y aquí quiero hacer una, una acotación una aporta una adicional ¿no? porque tiene un modo, un modo game muy interesante muy interesante, a partir de que este televisor fue fabricado pensando en soportar Google Stadia, es un detalle no menor, hay que tenerlo muy en cuenta porque la construcción de este LG 2 seguramente no seguramente no, ha sido, ha sido eh, pensando en la compatibilidad con Google Stadia que por si no lo saben es una suscripción de Google para poder jugar videojuegos en la nube, videojuegos a una calidad relativamente alta a lo mejor un 60 o 4K 30, no sé, sea, dependiendo de la del internet que tengas, de los servidores en fin, de, lo, de un montón de cosas porque sigue siendo juegos en nube, pero ahí estaba ahí estaba la compatibilidad y por eso LG decidió ponerle a este a este televisor una GPU Nvidia G-Sync que pues eh, prometía tener digamos la mejor calidad posible para poder disfrutar de videojuegos desde la tele ¿Okay? Recuerde que Google Stadia no es una consola, sino es una suscripción. El único periférico necesario para jugar con Google Stadia, a lo mejor era el mando con el cual podía jugar, ¿no? pero el, el mismo televisor debía procesar toda la, la imagen. Y en este caso, el LG C2 estaba preparadísimo para soportar Google Stadia. Tenía también eh, AMD FreeSync, Premium, además, ojo, eh, VRR, ALM, o sea, todas las, todas las compatibilidades posibles para lo que es tasa de refresco, baja latencia, en fin, es una tele pensada para el gaming, ojo, ojo con eso y es un poquito el plato fuerte de esta tele, no es un poquito también la razón por la que la compré, porque como ustedes saben, pues yo soy un, un jugador ¿no? de, video, de videojuegos ya bastante longevo y que además busca siempre la mayor la mayor capacidad en mis equipos para poder jugar. no Siempre consolas, por supuesto, no soy mucho de PC, con respeto que merece la gente de PC, pero no, no me he metido mucho en eso, yo soy más consolero. Y esta tele me gustó mucho por ese detalle, no por ese modo gaming que tiene y el cual también tiene pues todas esas, esas tecnologías de baja latencia que a mí me, me hacen bastante bien para mi experiencia jugable. ¿no? Por supuesto que estas compatibilidades no serían útiles si es que tu consola de juegos no acepta esas compatibilidades, ¿no? O sea, tiene que haber una, una digamos una coincidencia entre lo que la tele ofrece y lo que tu equipo. O lo que tu, tu consola de videojuegos también puede, puede dar, ¿no? Y en este caso, pues, teniendo la Play 5 y la Xbox Series S, pues, estoy más que sobrado respecto a ese tipo de compatibilidades. Como el Freezing, por ejemplo, o como el VRR, que son las que más me interesan, sinceramente, ¿no? También hay vision para juegos, por supuesto, y todo eso, pero creo que la, la tasa de refresco es lo más importante junto con el tema de la baja latencia, ¿no? Entonces, esta tele es, es una tele gaming, prácticamente, ¿no? Una tele gaming que, que, además, usarla para ver todo lo que más, lo, todo lo demás que quieras, ¿no? Lógicamente, todo se va a ver bien, pero quería ahondar en que la tele es, es tiene esa, esa cualidad. Sistema operativo web OS, para mí, en este momento, el mejor sistema operativo de lo que... Tele se refiere con el perdón de Android TV o Google TV, mejor dicho, con el perdón del sistema operativo de Samsung y otros sistemas operativos que he visto. El más intuitivo y el más completo me parece me parece que es Web OS, que en este caso tiene su versión 22 con un excelente rendimiento, mucha fluidez, muchas opciones de configuración, de personalización, en fin. Muy completo el sistema operativo de LG, en este caso WebOS 22. Creo que la última cosa que debo mencionar de las cosas positivas, ¿no? Que estoy mencionando ahora, que, que son las que más me tienen contento, es que la tienda de aplicaciones de, esta, de este WebOS es bastante completa también. Tiene prácticamente todas las aplicaciones que yo considero relevantes, no me falta ninguna. Por ahí en, por ahí en algunas teles me faltaba Crunchyroll, en otras me faltaba la aplicación de la WWE, ¿no? Entre otras, y aquí tengo todas, todas, todas las que yo considero importantes. Por supuesto, las básicas tienen que estar, obviamente, Netflix, Prime, Disney, HBO, y en fin, todas estas. Pero por ahí las que no encontrar en otros lados están también aquí, ¿no? Entonces es algo muy importante porque ya te, te olvidas también de comprarte algún tipo de periférico para, para ese tipo de aplicaciones o hacer otro tipo de maniobra como entrar a la página web o el, o el navegador web y ahí, y ahí tratar de ver contenido de tu aplicación. Este no es el caso, ¿no? Compatible también con. Con lo que es Air, AirPlay, ¿no? De Apple y todo eso, también había que mencionarlo Creo que son cosas que, que ya actualmente todas las teles de gama alta tienen Y esas también la, las tiene, ¿ok? A ver, vamos con las cosas que no me gustaron Tres de ellas tienen que ver mucho con el sonido, ¿ya? Para que se den una idea más o menos de, 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 de qué voy Tiene un sonido mediocre, no es un sonido malo Es un sonido mediocre No es que suene mal, pero no suena bien O sea, yo esperaba más, Aunque ¿okay? Yo esperaba más porque... Se supone que esta tele tiene, te tiene tecnología Dolby Atmos en, la en las bocinas de la tele. Lógicamente no iba a ser la misma experiencia que tener un Dolby Atmos real con tus parlantes por todos lados. Pero al menos simularlo o algo por el estilo y no, no lo logra, no hace nada de eso. Pues es muy mediocre el, el sonido, no me, no me ha gustado. Ni siquiera pues en sonido de inteligencia artificial, ¿no? El mo modo IA, creo que se llama. Ni modo estándar, ni modo música, ni modo películas, ningún modo me ha convencido, particularmente, ¿no? Ni modo juego tampoco, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es usarlo con una barra de sonido, usarlo con un sistema de home theater, usarlo con algo parecido a amplificadores, porque no, no basta el sonido, a menos a mí, ¿no? Y, y no es que yo sea muy exigente en ese sentido, pero sí creo que si una tele es tan buena para todo prácticamente y que tenga un sonido mediocre, pues no, no me parece bien. ¿no? Hay que mencionarlo de todas maneras. El sonido es incluso peor que el H90J que ya tenía, perdón, el X90J de Sony, que ya tenía un sonido que yo consideraba muy, muy plano, muy, muy básico para lo que era la tele, ¿no? Valga decir, aquí también, valga decir aquí también, que para juegos este tele, esta tele puede ser insuperable, pero para películas, para series, me parece que el X90J te da un poquito más de rescalado un poquito más de detalle, me parece, ¿ah? ¿eh? Me parece, me parece que más allá de que esta era una, era una LED, era una Full Array, tenía un poquito más de nitidez de detalle que la, que la de LG. Son es punteros en procesadores para televisores, y lógicamente la, la Bravia X90J es una, una muestra de ello, es una tele que... Procesa cualquier imagen de cualquier fuente Y te la vuelve algo alucinante Pero pensé que en la LG iba a ser algo así Y la verdad es que no fue tanto no lo fue tanto, creo que me quedé un poco débil debe en eso. No obstante, se sigue viendo muy bien. Se, se ve muy bien, pero creo que se ve muy bien. Más que todo por la tecnología del panel que por su procesado. Me parece me parece eso. Quería acotar esto aquí porque justo haciendo esa comparación con el X90J en cuanto a sonido. Quería dejar también mejor parado el X90J en ese aspecto. ¿no? Ya hablando, ya que he hablado también del modo juego donde... Esta el c 2 es donde más destruye la competencia En lo demás pues me parece que hay que hacer esa acotación ¿no? Entonces decía, sonido mediocre Preferir usarlo con barras de sonido o con otros sistemas ¿ya? Otro aspecto que tiene que ver con el sonido Es que no es compatible con DTS ni DTSX ni nada de eso No es compatible con nada de lo referido a DTSX es una pena, sí, a mí pues no me afecta mucho porque mis, eh, mis dispositivos de sonido no son compatibles con DTS, DTS Entonces no, no, tengo, no sufro mucho de eso Pero para gente que tiene por ejemplo barras de sonido que son compatibles con DTS Y no tanto con Dolby o no con Dolby Entonces no vas a poder reproducir o vas a, no vas a poder utilizar o sacar el máximo provecho a tu barra o a tu sistema Porque este televisor no tiene DTS, mi DTSX Solo tiene Dolby, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos y lo último que tiene que ver con el sonido, ojo, son tres cositas que tienen que ver con el sonido directamente, ¿no? Y esto sí me pareció muy raro, muy muy raro porque yo tengo una LG NanoCell de gama baja media que me compré el año pasado y que me funciona muy bien y me gusta mucho esa tele porque tiene... La tecnología LG SoundSync me ayudaba a conectar mi televisor con un equipo de sonido con un componente y ahora que tengo una barra, la LG SP2, que prometo también reseñar en algún momento, también puedo tener la barra conectada a través de LG SoundSync, que es prácticamente una conexión íntegra entre equipos de LG que te da latencia cero. O sea, no, no hay ningún retraso de audio de, ninguna, de ningún tipo. En el caso de la SP2, porque es a través de cable óptico. Y en el caso de mi equipo, de mi componente que tenía antes, que ya no lo tengo, a través de un sistema Bluetooth, pero íntegramente de LG, que tampoco tenía ningún tipo de retraso. Pero esta tele, el LG C2... No tiene ese sistema de LG SoundSync. ¿Por qué digo esto? Porque le coloqué el, el, la barra SP2. Y pues, si bien conectaba a través de Bluetooth, digamos con cierta fidelidad entre el sonido y la imagen. Reconociendo además en la barra que era una tele LG No era el Soundsync. Y cuando coloco la, en la barra el cable óptico que debía. que debía. Hacerme, digamos, la, la conexión SoundSync Lamentablemente no, no se conectó en, en SoundSync De hecho tenía que usar los dos controles, al, al, los dos controles Para poder uno manejar la, la imagen de televisor Y el otro para, para conectar o para manejar lo que es el sonido Entonces no había conexión SoundSync en esta tele Y comencé a buscar por todos lados en la configuración Y me encontré con que no había ningún tipo de, de opción para SoundSync Así que la LG C2 Siendo una tele de gama media alta, no tiene SoundSync Sistema que tienen otras teles de LG como las de gama alta, las G2 o las de gama baja, como la de la no sé, el 79 que tengo ahí en, en mi sala, entonces me suena raro eso pero así es, es una realidad que debo enfrentar, tristemente conformarme con conectar barras de sonido o sistemas de home a través del cable HDMI AR como lo he venido haciendo hasta ahora, pero igual hubiera sido bueno, sobre todo para no perder para no perder uno de los puertos HDMI 2.1 que tiene que es en este caso el de, el de ARC poder conectar eh, una barra de Sonido con eh, la LG, ¿no? Y poder hacerlo a través de SoundSync. Tristemente no funciona de esa manera, así que queda queda para, para analizar eso, ¿no? Muy raro. Bueno, hasta ahí con lo que ya tiene que ver con el sonido directamente, lo que haremos ahora es hablar de otros aspectos negativos que me parece que, como que bueno, no son tan relevantes, pero sí es bueno tenerlos claros. Esta tele a diferencia de otras que he probado, no me refiero solamente a la, la Bravia, no me refiero a otras teles, he tenido una Samsung por ejemplo, una, una Q6 serie 6, muy, muy buena una QLED, he tenido otras teles también y esas teles, cuando yo las instalé por primera vez, de alguna forma te llevan a pensar que no requieres de meterle más cosas, de hacerle más cosas, de configurar de mover eh, ítems de mover opciones, de subir o bajar eh, brillo, resolución etcétera, ¿no? en este caso, y no sé si sea porque es por la tecnología OLED que te da más amplitud de opciones. Que también es posible por cierto. Pero sí me llamó la atención que está LG C2 cuando yo recién la pruebo y la instalo. La calidad, es, la calidad de imagen no era a lo mejor lo más eh, llamativo que podrías ver. Me llama la atención porque generalmente cuando las teles salen recién tienen un modo un modo tienda... ...que como su nombre lo indica está hecho para las tiendas de LG o las tiendas retail, quien quiera venderlo... ...y por tanto tratan de darte la im imagen más llamativa que puedas tener comercialmente hablando... ...que alguien pase por la tienda y vea la LG y diga... ...oye qué bien se ve, entonces se acerque y pregunte por la tele, entonces debería ser una imagen muy llamativa. Y en este caso... No hay un modo tienda Entonces la, la tele se ve como que extraña Se ve bien, pero no se ve no se veía tan bien Entonces lo que tuve que hacer ahí Luego, por supuesto, asustarme Decir qué carajo he comprado Me metí a configurar Configuré un montón de cosas Busqué canales en YouTube también que configuraban tele Donde, donde se configuraban tele g C2 Ahí me enteré de que también es cierto que podía tratarse de la tecnología misma, porque también he visto hoteles de otras marcas donde también eh, sugieren ciertas configuraciones. Sin embargo, no deja llamarme la atención ese detalle, ¿no? Que esta LG 2 requiere de todas maneras, que te metas, apenas la compres que la instales en tu casa, que te metas a configurarla, que te metas, a, que metas mano en, en, en configuración, en ajustes, que no solamente es cuestión de ponerla en tu, en tu cuarto o en tu sala y empezar a disfrutar, no, tienes que meter bastante mano para llegar a esa configuración que más te agrade y a partir de ahí empezar a disfrutar lo que ofrece la tele una vez que llegas a esa configuración que te gusta ya te llega y no te para nadie no porque se ve espectacular eso no se puede negar muy muy bien el resultado el resultado final de cada cosa que hace lo hace excelente pero tienes que meter mano tienes que meter mano y si no sabes meter mano llamar a alguien que lo sepa para que te ayude a configurarla eso es algo muy importante sobre todo para la gente que, quiere, que compra equipos a veces y no quiere pensar tanto en configuración simplemente quiere disfrutar no bueno aquí tienes que configurar chicos aquí tienes, tienes que configurar de todas maneras la tele porque si no no van a sacarle el provecho que deben sacarle la última cosita que no me gustó se me hacen cosas que son ya un poco como que reboscadas hace poco Quise instalar aquí mi Nintendo Wii Y les cuento que no tiene conexión de cable componente ¿ya? Es una bobada, lo sé Porque las teles seguramente O sea, lo más probable es que las teles actuales Y que salgan de aquí en adelante No tengan conexión para componente Pero las teles que tuve antes Incluyendo la Sony y X90J Si sí tenían cable o sea, conexión para cable componente De repente no todas no todo las conexiones de los 5 plugs que deben haber Pero sí al menos dos para poder meter ahí unos adaptadores ¿ya? ¿No? los que saben, los que han conectado componentes, me entenderán a qué me estoy refiriendo ¿ya? en este caso no hay ni los plugs, ni los plugs originales los cinco cables de los cinco plus componentes, ni los dos adaptadores no hay nada, ¿okay? no hay forma alguna de conectar componentes. salvo que te compres por ahí algún adaptador que convierta componente a HDMI o algo así que lo hay, ya es algo que no sé si recomendar de hecho no suele funcionar eso al menos a mí no me ha funcionado cuando quise poner mi componente a, a HDMI sinceramente, bueno, este está ese problema así que mi Wii, mi Wii tuve que llevarla al LG, LG no sé el 79 que tengo en mi sala es el LG que yo tanto despreciaba y que resulta que tiene dos cosas que le faltan a esta tele el sound Sync y tiene el, la conexión componente así que ahí puedo encontrar mi Wii y jugando la Wii soy feliz ahí no para juegos más avanzados con HDMI pues ya tengo que meterme en la LG 2 no pero ese es un detalle que quería mencionar ¿no? conclusión muchachos conclusión conclusión esta tele es para mí es para mí y me la voy a quedar por mucho tiempo ¿Por qué? Porque yo soy un gamer. Bueno, gamer de los antiguos, ¿no? En vieja escuela, ¿no? Un gamer actual que es, dícese, de los que streamean y los que este, eh, se meten a jugar este Clash Royale y X cosas, ¿no? Yo soy un gamer de la vieja escuela. A mí me gusta tener lo mejor, lo mejor en cuanto a tecnología de gaming. Siempre hablando de consolas, como he mencionado y como he cladado muchas veces, ¿no? Entonces esta tele a mí, a mí, me sirve muchísimo, me encanta, ¿ya? Si quiero ver una película, una serie, lo voy a ver aquí también, espectacular, me encanta el contenido, me encanta la imagen, la calidad de imagen, es alucinante, el Dolby Vision, el HDR... Es espectacular, ok Como dije al principio No les voy a dar cosas técnicas Porque no soy experto en esto Pero sí como usuario puedo decir Que estoy contentísimo Ya, contentísimo Pero si tú eres una persona Que le gusta ver más contenidos De películas Y no va, usar, no va a usar esta tele para jugar Por ejemplo Si tú no juegas No tienes ninguna consola y nada Entonces esta tele no es para ti ¿Por qué? Porque si tú no juegas A ningún videojuego ¿Para qué tendrías puertos HDMI 2.1? No tendría ningún sentido Porque los HDMI 2.1 son para Básicamente gaming Okay, es el, esa es la razón, es para llegar a los 4K 120 frames y todo eso, lo cual no interesa en las películas que siempre van a 30 o 60 como mucho ¿ya? y así es como se disfruta, de hecho la mayoría de películas te van a 30 o 40 frames y para eso un cable H2.0 o un puerto HDMI 2.0 más que suficiente, y si la tele tiene mejor desarrollo, mejor procesado de imagen mejor, mejor, mejor calibración de imagen, mejor rescalado y todo eso, como la Sony por ejemplo entonces ahí te va a ir muchísimo mejor. En este caso, por ejemplo, que yo hice el cambio con mi papá, que mi papá es, un, es una persona que consume mucho más multimedia que yo mi papá dice que se mete a ver las series de Netflix Me ha visto todas las películas de Netflix de Prime y de todo eso, mientras que yo en realidad no soy mucho de eso, o sea, los fines de semana con mi novia que nos ponemos a ver algo, pero generalmente la uso para jugar. El cambio que hicimos de darle mi X90J y que yo compre la LG C2 ha sido excelente o sea, no pudo ser mejor porque yo como gamer voy a usar mejor la LG C2 y voy a sacarle más provecho que lo que le sacaba la X90J. Y él como consumidor de, de, de contenido multimedia, de series en, por internet y todo eso, le va a sacar mucho más provecho a lo que ofrece la X90J, que te ofrece una mejor calidad y detalles en lo que se refiere a imagen de películas, series, etcétera Entonces, tienes que evaluar para qué quieres la tele. Si tú quieres la tele para jugar, ya sabes, esta es definitivamente la tele, si la quieres para contenidos de multimedia, para contenidos de series por internet, o streaming online y todo eso, yo creo que por ahí, o la Sony o todas por una Samsung, que te ofrece algo un poco más incluso equilibrado, ¿no? en cuanto a precios sobre todo, entonces, esa es mi conclusión chicos, las cosas que no, que no me han gustado de la tele, en realidad, si te das cuenta, no son tantas, y las pocas que hay, son rebuscadas, ¿ok? son rebuscadas porque en realidad, pues, que no tenga SoundSync y que no tenga DTS, a mí me da prácticamente lo mismo, pues, es cuestión de conectar mi sistema de sonido al HDMI Arc y listo que tenga sonido mediocre pues me da igual porque siempre uso barras de sonido o sistemas HT, que sea necesario configurarlo pues sí, porque me gusta configurarlo y lo hago con todo gusto, me encanta meter mano en ese sentido y que no tenga cable componente pues tampoco es un drama, porque bueno Nintendo Wii pues es algo que yo juego muy esporádicamente ¿no? que es para lo único que usaría el cable componente en realidad, entonces las cosas malas como dije son rebuscaditas, las cosas buenas sí son muy buenas, sobre todo para la gente que quiera jugar aquí, entonces eso muchachos quería comentarles eso, este, este episodio ha sido un poco accidentado, les comento porque están trabajando aquí en mi casa haciendo unas bullas, que seguramente han escuchado golpes por ahí, han sido eso no voy a pensar que soy yo, mi estómago o algo por el estilo son esos golpes eh, que están haciendo las paredes porque están rompiendo mi casa, están haciendo una construcción abajo, así que eso nada más chicos, les mando un abrazo a todos, Gracias por estar aquí nuevamente. Esto fue Frikis y Bohemios Podcast. Hablamos de LG 2 Dejaré los enlaces de los análisis que recomiendo en la descripción. Para que revisen lo que es netamente técnico. Hasta el próximo episodio. Adiós.